0: a una nueva sesión de la Plataforma de Diagnóstico y Tratamiento Guiado por la Imagen. Hoy tenemos el placer de tener con Carlos Gallego, que es un gran experto en todo el tema de inteligencia artificial y, como ha comentado él muy bien, en el Sindicat. Y eh, adelante, Carlos, es un placer poder contar contigo hoy, cuando tú quieras.
1: Hola. Hola a todos, buenos días y... Muchas gracias por, estar, por invitarme a participar en estas sesiones de formación, en las cuales yo muchas veces estoy al otro lado, ¿eh? porque las sesiones de formación de eh, son de alto interés. Eh, y para mí me sirve mucho para entender el, el, el negocio en el cual eh, damos servicio como informático: ¿eh? es el diagnóstico por la imagen y proyecto un día, mucho el diagnóstico por la imagen. Y hoy lo que voy a compartir. La pantalla, lo que os quiero eh, aquí está. Vale, Lo que os quiero compartir hoy es eh, el, el trabajo que estamos desarrollando para poder definir los requerimientos de soluciones de inteligencia artificial para integrarse en el, eh, y alinearse en la estrategia del Sistema sanitario Catalán. Eh, ¿Esto por qué? Porque, eh, es, como os he dicho, es un trabajo que estamos ahora desarrollando y quiero compartir con vosotros lo que estamos desarrollando y los principios sobre los cuales lo estamos haciendo. ¿vale? Esto, eh, creemos eh, que estamos en un, eh, en un momento en el cual, eh, por un lado, para desarrollar soluciones de inteligencia artificial hay principalmente tres activos que son los necesarios. Uno es la materia prima, que son los datos. Eh, en Cataluña, por suerte, eh, tenemos un volumen muy alto de datos y, sobre todo, cuando vamos al diagnóstico por la imagen, que es mayor, tenemos un, un historial de, de digitalización de los servicios de diagnóstico por la imagen que nos permite tener un volumen de información muy alta y, además, tenemos también esa información centralizada. Sí que es cierto que dentro de esa materia prima tiene que haber una materia prima de calidad. O sea, el hecho de que tengamos toda esa información descentralizada no quiere decir que sea de calidad y sea puede tener que se, se pueda utilizar directamente, sino que esa información tiene que ser procesada, ¿eh? y procesada y etiquetada para que pueda ser utilizada por una solución de inteligencia Pero bueno, materia prima tenemos, ¿eh? o sea, tenemos el carbón, tenemos que hacer las minas y procesarlo. ¿Vale? Pero tenemos ahí el carbón, tenemos el, el petróleo. Por tanto, o sea, tenemos mucho deportivo, tenemos la capacidad de montar las torres y procesar ese portero. Eh, profesionales, que es el segundo eh, componente que necesitamos para la inteligencia artificial, los profesionales, el conocimiento. Y aquí tenemos también, por suerte en Cataluña, una red de salud también muy potente y con unos niveles muy altos de capacitación de profesionales. Y el, tercero, el tercer componente es la computación. Y, para desarrollar soluciones solución necesitan los componentes computacionales, que es equipamiento informático para poder ejecutar esos, esos algoritmos y después también los profesionales que han desarrollado esos algoritmos. Con estos tres activos podemos desarrollar soluciones, pero ¿qué es lo que nos importaba y qué es lo que nos importa que estas soluciones puedan ser utilizadas? Y es aquí donde hacemos nuestros focos, en que. Eh, cómo hacer que el sistema de salud que en el cual tenemos datos profesionales y podemos facilitar capacidad computacional, ayudar a que estos desarrollen para evaluar. ¿vale? Y por esto tiene tanta importancia en definir soluciones que nos permitan eh, incorporar las eh, aplicaciones de inteligencia artificial que se desarrolle en todo el sistema al sistema sanitario de la y este es el, el que le hemos llamado el kit phase, que es los requerimientos, la propuesta de que, o sea, cuando alguien quiere hacer una solución de inteligencia artificial, ¿qué es lo que tenéis que tener en consideración? Bien. Eh, ahora, voy a ir muy rápido. O sea, el Servicio Católico de Salud y el Departamento de Salud de Generalidad eh, hace ya casi dos años. Eh, pone en marcha un programa para el, des, el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial. ¿vale? Y eh, este programa se basa principalmente, principalmente en, tres, bueno, en tres componentes. Su misión, su misión y sus valores. Eh, la misión es crear un entorno facilitador para desarrollar la inteligencia artificial. Fijaros que lo que estamos diciendo es que nosotros no iremos a hacer soluciones de inteligencia artificial, sino lo que queremos es que nuestro sistema de salud, nuestro, pues, si de, nuestro sistema de salud desarrolle soluciones de inteligencia artificial, conjuntamente con grupos de investigación, conjuntamente con la industria, para podernos nosotros incorporar. ¿vale? Por lo tanto, en nuestro objetivo es eso, crear entornos para facilitar el desarrollo de inteligencia artificial, ¿vale? con la visión de liderar la implantación. O sea, volvemos a ver eh, la misma, es, no es desarrollar, no queremos de nosotros, sino que el sistema haga para nosotros poderlo después incorporar. Eh, ¿Con qué valores? Y aquí es donde eh, nos dimos cuenta que tenemos que ser capaces de generar de guías, pautas y dotarnos de herramientas, con valores de transparencia, eficiencia, innovación, compromiso, la participación, respeto y sostenibilidad. Muchos de estos son valores que la propia Comisión Europea ya marca como los principios para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, y más cuando estamos hablando en el ámbito de la salud. Eh, esto voy a ir rápido. Insisto, el objetivo nuestro no es hacer soluciones, sino que se hagan soluciones y soluciones que podamos pues, evaluar e incorporarlas. Antes de incorporarlas, puedes evaluar. ¿vale? Y para eso, que, eh, voy a este, para eso, ¿qué es lo que eh, necesitamos? ...necesitamos que los centros desarrollen soluciones... ...con unas guías en las pautas que es lo que vamos a ir explicando. El programa de inteligencia artificial, ¿qué objetivos tiene? Pues es eso, desarrollar un ecosistema... ...de, que, de inteligencia artificial en el, en el sistema público catalán... ...desarrollar un ecosistema para que se hagan soluciones... ...tanto con centros de investigación, profesionales residenciales, ...la industria, desarrollar un ecosistema de industria en Cataluña... Eh, también muy importante la calidad de los datos, como os he dicho, el tener datos y tener muchos datos como tenemos eh, nos permite eh, tener un punto de partida de ventaja frente a otros eh, sistemas de salud o frente a otros, negocios, otros ámbitos, pero si no le damos esa capa calidad, no, no, no tiene no ese valor. O sea, podemos tener el petróleo, pues no somos capaces de montar las torres y, y generar las infraestructuras para sacar el petróleo, pues está ahí abajo. Eh, el otro objetivo es el alineamiento. Eso es muy importante, es alinear lo que se eh, desarrolle en los centros con la estrategia, o sea, el poder coger y con la estrategia de sistemas de catalanes de, de salud que cuando se desarrolle la solución, pueda esta formar parte del ecosistema de soluciones de cap Salud y que pueda ser utilizado por cualquier proveedor de salud y por cualquier profesional. La equidad, este es un pilar muy importante, porque eh, si, bien, si todos coincidimos, y en eso coincidimos todos, y, y los informes que existen en el mercado van hacia, ese, hacia esa línea, eh, nos indican que eh, la inteligencia artificial será la herramienta que transformará en los próximos años los sistemas de salud. Eh, no solamente en el ámbito de la radiología, que es donde eh, en el ámbito de la imagen se, hace saga, eh, se está haciendo mucho foco, porque es donde se ve un retorno más rápido y, de, del uso de la inteligencia artificial, y así se está viendo, eh, sino en el resto de ámbitos. La inteligencia artificial será la herramienta que nos va a permitir realmente hacer un cambio, una transformación en los sistemas de salud de los próximos años. Si eso es así, eh, nos, podemos, eh, nos podemos encontrar que el centro que tenga mayor capacidad de, de, de procesar datos y tenga mayor datos, o sea, que tenga mayor materia prima, los ciudadanos que vayan a ese centro dispondrán, dispondrán de soluciones de inteligencia artificial que otro centro más pequeño, como tiene menos datos, ese ciudadano no disponga de soluciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy importante abordar estrategias de inteligencia artificial a nivel de todo el sistema, a nivel sistémico, a nivel de país. ¿Para qué? Para que una solución que, que, que pueda hacer un hospital pequeño, el hospital de Berga, pueda disponer de todos los datos, igual que lo hace el mayor hospital de Cataluña, como puede ser el mayor. Valle, como el hospital de Verga, de poder disponer de la misma capacidad de procesos de datos y, tan, y del volumen de datos. Porque de esta forma, eh, el, las soluciones de inteligencia artificial, eh, nuestros ciudadanos, pueden acceder a ellas por independencia de dónde van. Eh, y por último, la eficiencia en buena movilidad es muy ligada a esa equidad. de ser capaces de. El, de incorporar a nivel sistémico las soluciones que hacen los, los centros, tanto de investigación como centros de salud. Ese es nuestro foco, nuestro foco de la inteligencia artificial en, en el sistema sanitario catalán. Y es donde estamos haciendo ahora nuestro, eh, todas nuestras acciones van derivadas a esto. ¿vale? Voy en esto muy rápido, como os he dicho, ya los principios estos. De no desarrollar, sino facilitar que se desarrollen y evaluar para después incorporar. Por lo tanto, potencial investigación e innovación, implementación sistémica y evaluación. Estos son los, nuestros tres principales ejes. ¿Vale? Y entonces, sobre esto, empezamos ya a aterrizar o sea, qué es lo que tenemos que hacer para que el sistema de salud desarrolle soluciones. Y aquí es la primera reflexión que hicimos, eh, si queremos desarrollar soluciones, si, quer si queremos incorporar soluciones para que, se, que se, el sistema desarrolle, es evidente que nos encontraremos que las, las soluciones que se desarrollan pueden estar en diferentes niveles de malware Y no todas las soluciones están a un mismo nivel de malware. Y aquí nosotros nos basamos en... Eh, la matriz o, sí, o la escala de los TRL, de nivel de madurez. El nivel de madurez de una solución de inteligencia artificial nos marcará qué es lo que tenemos que ir haciendo, qué es lo que tenemos que ir pidiendo, qué es lo que tenemos que ir tutelando a los tecnos que quieren hacer soluciones de inteligencia artificial, con el objetivo de poder incorporarlo. ese nivel de madurez, en el fondo, es el que marca el ciclo de vida del desarrollo de una solución de inteligencia artificial. Aunque eh, en los últimos años desarrollar la solución de inteligencia artificial, digamos que es bastante, no digo fácil, pero sí que los recursos están disponibles, la mayoría de los componentes son open source, están disponibles, los datos de mayor o menor medida, de mucha más complejidad del ámbito legal para poderlos utilizar, pero también puede estar disponible, sí que es cierto que es muy importante que el ciclo de vida sea. Eh, eh, sea perfectamente formalizado y normalizado en base a, 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 al, al nivel de madurez. ¿Por qué? Porque al final nuestros profesionales, los profesionales, tomarán decisiones sobre soluciones que estaremos haciendo, o que estáis haciendo, o que el sistema está haciendo. Por tanto, es muy importante ir cumpliendo todas estas fases y en cada fase identificar qué es lo que tenemos que tener cubierto. ¿eh? Los TRL, que seguramente algunos de vosotros ya lo conocéis, definen el nivel de madurez de una solución. Desde cuando estamos en una idea básica hasta cuando ya está implementado en tiempo real. Y esto es muy importante porque, como os he dicho, cuando eh, hacemos soluciones de inteligencia artificial, esas soluciones nos servirán para tomar decisiones y, por lo tanto, servirán para que. <coughs> Ay, perdón. Y, por lo tanto, eh, tienen que ser. Eh, un, tienen que tener, al final, a, a falta de que, de que tengamos un marco regulador diferente que se está trabajando, que se está escribiendo a nivel de la Comisión Europea son considerados software médico y por lo tanto tienen el mismo nivel de regulación que un equipamiento médico, o sea, eh, son considerados medical devices y, por lo tanto, tenemos que, cuando llegamos a esta implantación eh, del ámbito, en el éxito, por el éxito, en el entorno real, el TRL-9, este TRL-9 es un equipamiento con el marcaje C, con el sello C, y, y con la aprobación de las entidades y las agencias reguladoras, que es, no es otra que la agencia es española de medicamento o la agencia no europea de medicamentos A día de hoy. Sí que es cierto que esperemos que en los próximos meses exista una regulación que permita a la inteligencia artificial, como ya es en Estados Unidos de manera específica, de una manera mucho más rápida y eficiente. Pero esto es muy importante y es sobre lo que nosotros nos hemos basado en los requerimientos para cumplir, eh, bueno, los requerimientos que han de tener una solución de inteligencia artificial. unos puntos que se de tener en consideración desde una idea básica cuando tenemos el concepto, la formalización, la prueba de concepto, la validación en entornos de laboratorio, esos son entornos de laboratorio, entornos de simulación, ¿vale? validar los nivel de componentes en entornos relevantes, validarlo con, su, con sus sistemas de entornos relevantes y ya la puesta en el ámbito real. Si esto nos vamos a inteligencia artificial, ¿qué estamos hablando? De que estos entornos de laboratorio se pueden hacer desde eh, los centros, ¿vale? desde el centro, ...con los datos que tenga el centro incluso... ...o nosotros facilitan, facilitando datos o información... ...que sea representativa para este entorno de laboratorio... ...y cuando entramos en entorno de simulación... ...aquí tenemos un gran potencial, ¿por qué? Porque esto lo podemos hacer con todos los datos... ...del sistema público catalán... ...podremos evaluar, podemos simular con todos los datos... ...si alguien tiene una solución de inteligencia artificial... ...para eh, desarrollar su centro... Podremos evaluarlo con todos los datos del sistema eh, público que trabaja. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos trabajando: ¿no? el entorno de simulación y entorno de evaluación. Y después los pasos finales para la validación y certificación completa en el entorno real, que no es más que pasar la pista americana del certificado CE por la Agencia Española de Medicamentos la Agencia de Educación. Eh, esto es muy importante, ¿por qué? Porque en base al diferente TRL iremos pidiendo nos recomendando unas cosas que tenemos que tener en cuenta si queréis hacer soluciones inteligentes. Muy rápido, esta, el, esto es lo que le hemos llamado el kit GES, el kit GES es esto, es el objetivo que tenemos es de alinear eh, las soluciones que se hagan en el sistema público catalán con las, para que puedan incorporarse en los, eh, eh, los sistemas de información del Servicio Catalán de Salud y pueda estar disponible para cualquier profesional y cualquier centro del sistema público de A nivel de desarrollo, nacionalizar un mapa de tecnologías, sostener a largo plazo, lo, lo que hemos ido hablando era ese hoy. Eh, el proceso, ¿cómo, ¿cómo queremos llevar a cabo eh, este, esta ayuda eh, para desarrollar soluciones para después poder incorporar? Definir un, una, una primera fase donde eh, los proveedores de salud, centros, centros eh, quien quiera que desarrolle soluciones, se dirija a nosotros diciendo qué solución quiere hacer y nosotros ver o sea, si esa, esa solución encaja y usted, pues, no, no tiene sentido porque ya está en el mercado muy avanzado o bien porque ya se está desarrollando en otros otro proveedor de salud desarrollar y e e entrenar esa solución, evaluar e implementar. Nosotros aquí, la primera fase, identificaremos los requerimientos, validarlo, eh, en desarrollar y e entrenar, facilitando e identificando el conjunto de datos, eh, ver perfectamente que esos datos están anonimizados y, o desidentificados. Además que anonimizados, sabéis que el concepto de anonimización 100% nunca es, no sé qué Sino que eh, es pseudonimizado, sobre todo cuando estamos hablando de la imagen. La imagen médica eh, es pseudonimizada. Eh, no estamos hablando todavía de una imagen 100% anonimizada, por pues, lo tanto, no es pseudonimizada. Sí que es cierto que desde la Fundación TICSALU eh, estamos trabajando en ver cómo poder llegar a generar datos sintéticos y ver si los datos sintéticos eh, pueden ser de, de, de imagen, y estos son representativos para poder entrenar soluciones de inteligencia artificial. Es algo que estamos empezando a mirar. ¿vale? Es un ámbito muy, muy verde, y de la generación de esos datos sintéticos. Para que os hagáis una idea, la generación de datos sintéticos, no es más que en base a unos datos reales eh, representativos, pues generar unos, que no son iguales, pero que representan eh, el, eh, la realidad. ¿vale? Eh, en eso eh, estamos, porque si no, realmente, primero, eh, el acceso a datos eh, continúa siendo eh, complicado desde el punto de vista legal, aunque evaluemos, porque, digamos, eh, hemos visto que ya podemos utilizar, pero para, para entrenar y poder hacer, hacer esos pilotos iniciales es más difícil, por supuesto, de investigación y demás, y tener datos sintéticos facilitaría mucho esa fase inicial. Eh, Como os he dicho, el proceso de desidentificación, el proceso de anonimizar o, o desidentificar, entrenar y después ya tener la solución desarrollada. Eh, la siguiente fase es evaluar las soluciones que se hagan aquí y sobre las cuales nosotros hemos ido definiendo y conseguiremos un conjunto de requerimientos. Se evalúan, tenemos un informe de evaluación y a partir de ahí las implementamos, las ejecutamos y algo muy importante, o aquí ponemos seguimiento, es la monitorización. Eh, no es menor eh, la monitorización y ir monitorizando el comportamiento de las soluciones de inteligencia artificial es algo crítico, de hecho se está viendo que los modelos que hay actuales eh, y sobre todo basado, eh, basados en en modelos de certificación de, similar a un desarrollo de software normal o, un, eh, o como a un medicamento, pues cuando, eh, hay cuando la materia prima sobre la cual se trabaja, eh, se van alimentando las funciones de inteligencia artificial, son los datos, cuando, un dato, eh, cuando los datos, hay unos cambios significativos, el comportamiento de las funciones de inteligencia artificial puede cambiar y tenemos que ser capaces de monitorizarlo perfectamente. Y esto es un aspecto eh, crítico, que a, a, ahora todavía no, 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 no nos hemos metido, pero que como programa de inteligencia artificial nos meteremos para poder monitorizar el comportamiento de las soluciones de inteligencia artificial y ver que estas están funcionando tal y como en su día se desarrollaron y cómo se evaluaron con resultados. ¿Vale? Eh, esto voy a pasar rápido. ¿Qué requerimientos? En base al programa eh, presentaremos una ficha eh, quien quiera desarrollar soluciones presentará la ficha eh, obtendremos la información del caso de uso, para qué y cómo se utiliza ese, eh, esa solución de inteligencia artificial y en base a lo que hemos dicho de ese eh, nivel de madurez iremos identificando qué requerimientos se ha de cumplir, qué es esta matriz del nivel de madurez ¿Qué es esto que pues, aparece aquí? Esta es la, la la base sobre la cual ahora estamos desarrollando los contenidos. ¿Eh? O sea, entendemos que una solución va pasando de su nivel de madurez eh, ay, perdona eh, ay, perdona anterior, y eh, no rápido aquí, aquí, esto es lo más que eh, dependiendo del nivel de madurez esta solución tiene que ir cumpliendo una serie de requerimientos, una serie de cosas que tenemos que tener en consideración si queremos hacer una solución de inteligencia artificial. Primero, informar los datos básicos del algoritmo, o sea, para, para que eh, ese algoritmo, quién lo lidera, eh, qué es eh, lo que busca, ¿vale? por el ámbito de aplicación y objetivos. ¿sí? ¿Para qué lo hago? ¿Qué resultado espero obtener? qué es lo que quiero, qué problema quiero resolver, eh, cuál es la situación actual, cómo el, el impacto que tendrá el proceso existencial. Esto es crítico. O sea, hay muchas, hay muchas soluciones eh, de inteligencia artificial que se han quedado en las fases iniciales porque después la incorporación dentro del proceso no es viable. No es viable por muchos motivos, porque los procesos ya sabéis que muchos son transversales eh, por mucho que pongas una solución en un punto de proceso, si afecta a todo el proceso y hace de cambiar todo el proceso, no puede ser liderado solo una, una parte, eh, hay procesos que son de todo un sistema de salud, eh, esto es, esto es, es crítico, ¿sale? por lo tanto, en estos tres puntos, saber qué datos necesito, saber eh, para qué sirve, sirve esta solución de inteligencia artificial, definir muy bien el caso de uso y cómo lo voy a implementar en pues, el proceso existencial esencial, es algo crítico que hay que tener muy bien definido. ¿vale? Muy bien definido y en esto estamos definiendo nosotros las guías y la, los requisitos que se deben tener en consideración para poder, y perfectamente, las fichas los formularios para poder tener perfectamente identificado una solución de inteligencia artificial para qué la hago y qué es lo que busca. ¿vale? Después, el nivel de madurez. Entonces, igual yo ya tengo algo que llevo muchos años probando y que tengo ni un TRD 2, 3 o está pendiente ya de relación, un 4 un 5, pues el nivel de madurez. También aquí lo ponemos, guía de financiamiento del proyecto, ¿por qué? Porque estas guías, esos modelos los tenemos que utilizar tanto cuando hay una idea y por lo tanto tenemos que buscar financiación del proyecto como cuando ya está finalizado y lo que queremos es evaluar para incorporarlo, queremos conocerlo. O sea, si es una idea y, y lo tenemos que acompañar para buscar financiación, y es una idea que es de interés para todo el sistema, pues miraremos cómo buscar financiación. Si es una idea que forma parte de un proyecto a través de los fondos europeos, pues eh, también estaré aquí. Si es un, un, una solución que ya está y que lo que necesitamos es evaluarla para poder incorporar al sistema, pues eh, eh, también queremos... Eh, conocer ese nivel de diferencia A partir de ahí, la siguiente, ¿eh? aplicar recomendaciones normativas y guías eh, relativas al desarrollo del código utilizado en algoritmos según la normativa europea. Esto es importantísimo. Aquí es donde mucha gente eh, se olvida. Como os he dicho, acá a falta de que cambie, y esto no cambiará, eh, puede cambiar el proceso de, digamos, de la certificación eh, del marcaje CE pero no lo que las eh, agencias, las reguladoras pedirán para validar que un, una solución de inteligencia artificial está bien desarrollada, que es el cumplimiento de las normas en cuanto a la calidad del desarrollo de software. No olvidemos que esto es un software, por lo tanto, quien desarrolla ha de cumplir unas normas de calidad de desarrollo y aquí es lo que nosotros hacemos: que tengáis en cuenta que quien desarrolla tiene que cumplir estas normas, porque si no después no podrá ser un dispositivo médico y no se podrá utilizar en la práctica clínica. En la práctica existencial ni en cualquier parte del proceso. Definir las interacciones de infraestructuras, ¿cómo las vamos a integrar? ¿Eh? Es importante tenerlo claro cuando estamos en un de 8 o 9, pero si lo tenemos al principio, mejor mejor. ¿Aquí qué, qué estamos haciendo? Pues eh, definir... Eh, las fichas y los, y los requerimientos que se ha de tener en cuenta para integrar un sistema. Eh, los derechos de autoría, propiedad de explotación, crítico. ¿eh? O sea, si esto lo vamos a utilizar en Cataluña, pues será para el uso de, Catalu de Cataluña. Si después eh, se crea una empresa y, se, como les se fuera afuera de Cataluña, pues todo esto tenemos que tenerlo perfectamente normalizado y también estamos definiendo aquí eh, esos guías y pautas. Eh, identificación del conjunto de datos, formato, origen, ¿Datos anonimizados o pseudonimizados. Aquí también eh, lo, y es un punto que este sí que está bastante trabajado, es identificar qué datos necesito para que el algoritmo funcione, qué conjunto de datos, qué formato, eh, los anonimizaré pseudonimizaré y, ¿vale? y, y qué técnica de anonimización voy a utilizar. Aquí lo mismo. Esto hay que tenerlo ya definido cuando estás en TRL3, o sea que cuando si alguien viene con una idea de proyecto, una idea y empieza a trabajarlos en las fases iniciales, cuando está ya en el TRL3, pues ha de tener esto de acabado. Si no, no puedes dar un salto al TRL4. De, eh, descripción de los sesgos y las medidas de mitigación. Esto también es muy importante y, y en muchos casos eh, se salta o no se identifica. Principalmente no se identifican por, eh, porque está muy ligado a, a lo otro. Desde el punto de vista legal, eh, sabéis que por el, uso, eh, esto se, el desarrollo de la solución de inteligencia artificial y como hace uso de datos, ese uso de datos es un uso secundario. y, con, y Por lo tanto, es, está considerado como investigación. Y por lo tanto, ha de ir a un comité de ética porque el marco del regulador hay una línea que dice que eh, esos proyectos han de estar... Pro, eh, el, la GDRP dice que ha de tener la aprobación de un comité de ética. Actualmente la ley lo dice así. ¿Qué pasa? Los comités de ética, eh, expertos en datos, no tenemos. ¿vale? Aunque continúan mirando los aspectos éticos de los proyectos de investigación que hasta ahora estaban recibiendo, pero el aspecto de datos no los tenemos. Pero aquí sí que nosotros sí que pediremos y hay que tener muy en cuenta... Estos datos de, sesga, de sesgo y medidas, y medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque eh, aquí hay un, un aspecto muy importante que todo esto sí, que todo esto lo estamos marcando. ¿Para qué? Para cuando evaluamos, nosotros no solamente tenemos que evaluar que una solución de inteligencia artificial se comporta como dice que se que comportarse, sino también que las soluciones que da son interpretables por nuestros profesionales. ¿Eh? O sea, que cuando un algoritmo seccione, hace eh, una segmentación de un, de un órgano, de una zona, tenemos que ser capaces de explicar a un profesional cómo el algoritmo ha llegado a esa conclusión. Y eso es la interpretabilidad. Para, llegar a que, para eso se tienen que aplicar metodologías de interpretación desde el principio del ciclo de vida del, de, del algoritmo. Y todo lo que se nos sigue explicando, lo que va creando son esas pautas para que después nosotros no solamente eh, evaluemos una solución de inteligencia artificial, sino que también seamos capaces de que los profesionales sepan cómo ese algoritmo ha tomado esa decisión. Y eso es, eso es la interpretación en la cual nosotros hacemos el foco. Es ser capaz de explicar cómo una solución ha llegado a tomar ese decisión. Porque eso es la confianza de nuestros profesionales y la confianza del sistema. Eh, por lo tanto, aquí la solución para la explicabilidad completa probada individualmente. Si todo lo anterior lo hacemos bien, aquí tenemos que ser capaces en el, el entorno de simulación, terreno 5, 5 6, de... Demostrar que esa solución tiene los principios de interpretabilidad. Eh, eh, explicabilidad, perdón, eh, de interpretabilidad, explicabilidad. Eh, el protón disponible del modelo en de prototipo, el Terminal 6, probado en laboratorio, y, como os he dicho al final del todo, el marcaje C, porque si no, no nos olvidemos que a fecha de hoy, a fecha de hoy, si no tenemos un marcaje GC de una solución de inteligencia artificial, ...no se puede utilizar... ...para la práctica clínica... ...y todo el proceso esencial. Eh, ...esto que os he explicado... Es, la matriz, ...es lo que estamos... ...el primer paso que hemos hecho es esta matriz... ...para identificar qué es... ...lo que se ha de tener en consideración... ...para poder hacer la solución de inteligencia artificial... ...para que después pueda ser evaluada... ...e incorporar el sistema... ...y ahora lo que estamos haciendo... ...es todos estos... ...esta matriz... ...con todos estos puntos... Acompañarla de guías, de pautas, formularios, eh, eh, incluso en algunos casos también acompañaremos de workshops y sesiones para explicar algunos de estos puntos. ¿Por qué? Porque nuestro foco es ese, es hacer posible que vosotros hagáis soluciones, ayudaros a hacer soluciones para después poderlo eh, implementar en, en, en el sistema. Vale. Vale, eh, poco más, he ido quizás un poco rápido, pero bueno, eh, no quede, me dejo de compartir, stop chat, es lo que os quería en esta media, sí, media hora eh, explicar, eh, qué es lo que estamos haciendo para tener en consideraciones, cuando alguien quiera, cuando uno de vosotros queráis hacer soluciones de inteligencia artificial, qué es lo que tenéis que tener en consideración, no solamente... Eh, los datos, tenemos que ser capaces de saber muy bien qué datos, cómo analizarlos y cómo saber utilizarlos. Y además también las diferentes pautas, ¿por qué? Porque al final eso es un dispositivo médico y las diferentes pautas para qué? Para poder, poder aplicar metodologías de, de explicabilidad. Bueno, Carlos,
2: bueno,
3: buenos días y muchas gracias por tu, por tu presentación. Y, sobre todo, por exponerlos de este tema tan importante, no y más en nuestro ámbito médico de la radiología, y cómo funciona todo el proceso ¿no? desde el inicio, desde la idea, hasta el final y todos los pasos. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia y te las voy a transmitir. Primero de todo, las preguntas del doctor Pedraza, que nos pregunta, pues, nos comenta que un reto diario en el uso de nuevos algoritmos de inteligencia artificial es su integración en el flujo de trabajo de radiología y medicina nuclear. ¿Tú crees que se puede conseguir la integración y se debe hacer informe estructurado de todos los informes? Ver,
1: eh, la integración debe conseguirse porque si no, no, no tiene sentido, eh, no puedes aplicar, bien dice el profesor Pedraza. Eh, aquí, por eso nosotros lo ponemos desde el principio. ¿vale? Primero. Cuando se hace una solución Has de identificar, pues identificar perfectamente en qué, en qué fase Del proceso de incorporar Y después Cuando esto lo hace sistémico Esta integración Esa incorporación es mucho más fácil ¿vale? Porque no es una isla Que está fuera del sistema Y pues, ahora tengo que integrarla en el, en el proceso Y a ver cómo lo entero Porque cambia el proceso y cambia también las interacciones con los diferentes sistemas de información. Ahora, claro, hacerlo sistémico eso es eso mucho más fácil. Y después, lo del informe estructurado, ostras, eh, eso es algo que eh, yo llevo unos cuantos años trabajando eh, con vosotros eh, y, y es algo que. Que tiene un enorme, enorme potencial y que es más un, eh, como diría, es más unos, un, un acuerdo científico por nuestra parte de definir muy bien esos informes estructurados que no un, un problema técnico de cómo incorporarlos. ¿vale? Y es evidente que cuando tengamos informes estructurados perfectamente definidos y formalizados, la incorporación a los sistemas es relativamente fácil porque tenemos informes estructurados en muchos otros ámbitos y una vez que tengamos informes estructurados, si tenemos también información médica estructurada, pues el potencial para desarrollar la inteligencia artificial es enorme y además su facilidad en la integración es mayor. Estás, eh... Vale, pues aquí te leo
3: otra pregunta del doctor Pedraza también, que dice que has comentado un tema clave, que es la calidad de, de estos datos. Si crees que se debe tener informe estructurado en la mayoría de exploraciones para que la imagen esté bien etiquetada y que los datos tengan una calidad suficiente sí. para validar estos algoritmos de inteligencia
1: artificial. Sí. A ver, eh, de todo lo que os he explicado, hay un, un punto en el cual eh, tenemos que empezar a dotarnos de herramientas, capacidad de recursos que es de poner estos datos de calidad. O sea, dar una capa de calidad a esta información. Aquí es donde eh, se está empezando a trabajar un proyecto que se es es denominaron esos espacios de datos, ¿eh? que lo que busca es eso, es crear eh, espacios de datos de calidad para poder utilizarse en el ámbito de la inteligencia artificial. Y otros no de recursos y capacidades para poder tener tanto informes, información estructurada de calidad y la información médica et etiquetada de calidad para poder utilizar en el desarrollo de la eh, eh, estoy totalmente de acuerdo, sí que eh, la creación de esos espacios de datos te, nos permitirá tener unos datos de calidad. El lujo es de datos de calidad, ahora tenemos, lo hemos dicho, tenemos petróleo, pero no tenemos la capacidad de sacarlo y convertirlo en gasolina. ¿no? Eh, 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 ese, todo ese proceso es el que ha ir acompañado, porque no es menor, de una estrategia que es lo que se, se está llevando es para la creación de los espacios de datos. Eso es un proyecto que cuando lo no tenga puedo venir aquí a explicaros cómo funcionan los espacios de datos, los modelos de espacios de datos, que no será más que estos sistemas de imagen médica que tenemos, los diferentes repositorios, pues tenemos una capa por encima donde los datos están estructurados y normalizados para que puedan ser utilizados.
3: Muy bien, gracias. Otra pregunta que nos hace el doctor Pedraza es que en estos momentos hay muchas propuestas de la industria para hacer pruebas con sus algoritmos de inteligencia artificial sin coste inicial, pero sin tener definido un modelo de continuidad en caso de que se demuestre su valor añadido. En tu opinión, ¿cuál sería el modelo de sostenibilidad de los algoritmos de inteligencia artificial? <risa> A ver,
1: o sea, que no usted es, eh, que des desarrolla soluciones de inteligencia artificial, sos eh, es así, ya, ya es así. Eh, ¿qué, es lo que le pasa, ¿Qué es lo que pasa para hacer, para hacer una solución de inteligencia artificial? El, el principal valor que tiene son los datos ¿eh? y cuando, sobre todo, cuando tú necesitas tener una solución para el estado final que pueda ser utilizada, lo que necesitas es que esta solución analizar muy bien cómo se comporta. El otro día, en unas sesiones del de Triángulo Radiológico, hubo un, uno de los ponentes, especialmente de la industria, que hizo una frase que me, que me gustó mucho, ¿no? Y, y que era, dice, nosotros estamos pasando de una inteligencia artificial basada en el modelo a basada en el dato. ¿no? O sea, ha, hemos pasado de una inteligencia artificial en la cual lo importante era tener un modelo, ¿vale?, y tú entrenabas el modelo y presentabas ese modelo con unos resultados y ostras, estos resultados son espectaculares y ya, ya tenías una solución espectacular. Ahora ya no es así. O sea, hacer modelos es relativamente fácil y lo que es mucho más complejo es que esos modelos se validar que se comportan con una fuente de datos representativa. Y eso es lo que busca la industria. Cuando la industria a vosotros os ofrece soluciones para probar, no es otra cosa que lo que busca es que su modelo eh, es, madure eh, con los datos representativos. Eh, ¿Eso es sostenible? Es pues, sostenible en, en un ámbito de un hospital, en un, un ámbito de hospital y en un ámbito muy local. ¿no? Eh, como os he dicho, nuestra estrategia no va por aquí, sino nuestra estrategia va por que una solución se, sea evaluada con todos los datos de Cataluña y sea utilizada por todos los centros de Cataluña. Eh, es, eh, es evidente que la N es mucho mayor, por lo tanto, nosotros ponemos recursos del sistema público y la utilización de eso, de la contraprestación que, que pedimos, es que esa solución, sea del, de mercado o no, sea utilizada por todo el servicio público. Eso es nuestro modelo. Eh, es evidente que, que la industria va a dar por, por, por los centros, pero al fondo lo que busca es eso,
3: ¿eh?
1: poder madurar en base a los datos.
3: Perfecto, vamos a por otra pregunta. Uh, en diagnóstico por la imagen estamos en la vanguardia de nuevos algoritmos de inteligencia artificial, pero sobre todo aplicados más a la interpretación de las imágenes. ¿Tú crees que se deberían incorporar algoritmos que ayuden a todo el proceso de trabajo asistencial en diagnóstico y tratamiento por la imagen? Eh...
1: El diagnóstico, el diagnóstico y tratamiento por la imagen es un ámbito en el cual la inteligencia artificial tendrá un retorno y se está viendo de manera muy rápida. No, no solamente, como bien han dicho, el tratamiento de la imagen. Eh, bueno, ¿Por qué? Porque eh, es un servicio, hay dos servicios en los hospitales, principalmente, que tienen, son los que más historia tienen digital. Laboratorio y diagnóstico por la imagen. ¿no? Por lo tanto... En estos, eh, el, todo el proceso de información, todo el proceso eh, de, de diagnóstico por la imagen, todo es digital. Por lo se pueden aplicar eh, algoritmos de inteligencia artificial en todo el proceso, no, no solamente en la, en la imagen, sino también en todo el proceso del de, de diagnóstico por la imagen. Por tanto, sí, y es donde más fácil también lo, lo, lo tenemos, pero... Eh, y actualmente se está viendo más el foco en la imagen médica eh, que no en otros ámbitos de por imagen como puede ser los, la lista de flujos o la ayuda a, a, a elaborar informes o la creación de informes estructurados eh, donde puede haber otros ámbitos de inteligencia artificial que se puedan aplicar, no sé si sí. sin duda sí. alguna
3: Vale, tenemos ahora unas preguntas de la doctora Mariana Rubira que comenta que la inteligencia artificial estará diseñada para solucionar temas relacionados con todo el proceso de radiología, desde la solicitud hasta la entrega del diagnóstico, está en todo el proceso. Lo que te pregunto.
1: Es la pregunta. Sí, es lo mismo que he dicho antes. O sea, si sí, eh, no no tenemos que atender solamente la imagen. O sea, tenemos el potencial que el, el proceso de diagnóstico por la imagen es digital extremo extremo. Por lo tanto, ostras, eh, vosotros, eh, los profesionales, sois los que podéis identificar perfectamente dónde mejorarlo y cómo mejorarlo. Tenemos los datos, eh, es el modelo que os estaba explicando. O sea, nosotros eh, no vamos a, a coger y empezamos a desarrollar eh, eh, sois vosotros los que tenéis el potencial de ver cómo identificar y cómo mejorar esos procesos, y aquí la inteligencia artificial puede ayudar mucho en todas las fases y aquí es donde nos ofrecemos nosotros para ayudarlos, para ayudarlos a vosotros a, a, a buscar cómo eh, mejorar ese proceso. Pero evidentemente que sí, 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 100%. La cuestión de cola, listas, demás. Otra pregunta que nos hace es que las
3: soluciones integrarán de forma robusta datos de diagnóstico por la imagen con datos biomédicos.
1: Esperemos que sí. <risa> eh, todavía los, hay muy 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 pocas experiencias en este ámbito, pero la, la tendencia es que sí que sea, que sea así. Perfecto. La tendencia es que sea así, pero no...
3: Vale. Una pregunta del doctor Víctor Pineda. Dice que, como has comentado, uno de los <coughs> principales obstáculos actuales es el uso de datos desde el punto de vista legal. ¿Existe un comité evaluador centralizado para evitar heterogeneidades en las exigencias de los comités de ética locales?
1: El marco legal actual marca eh, que son los comités de ética los que han de aprobar el proyecto de investigación porque, eh, el, proyecto, porque el uso secundar, secundario de esos datos es considerado investigación. Eh, sí que es cierto que sabéis que el propio marco legal hace que un, un proyecto de investigación aprobado por un comité de ética local, otro lo puede utilizar. Actualmente no, está, no existen comités de ética, no, sí que hay comité de ética de Cataluña, pero no, no tiene ese objetivo. Actualmente no, porque el propio marco legal ya, ya, ya está hecho, sí, sí y no sé si sería eficiente ¿eh? de hacerlo de manera centralizada no sé si sería eficiente eh, otro problema, otra cuestión aparte es la, la constitución, la definición de esos comités de ética para estos tipos de proyectos es, es, es otra cosa vale, Perfecto,
3: tenemos un par de comentarios de Chevier Vargas y nos dice que para poder aprovechar todos los datos se requiere de un informe estructurado y de una anotación de las imágenes para ello se requiere de una herramienta común que debería suministrar la administración.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que se explicaba anteriormente, que es el espacio de datos. <ríe> o sea, eh, el hecho de que tengamos datos no, es, no quiere decir que los podemos, los podemos utilizar, pero hay un proceso medio, medio que es la preparación de esos datos para que sean utilizados en los algoritmos. ¿Eh? y etiquetar las imágenes y los informes estructurados o buscar la fuente de información estructurada todo eso es lo que se, eh, está dentro de los proyectos que se están definiendo ahora de los espacios de datos pues, escuchar por ahí, el espacio de datos europeo el espacio de datos nacional y nosotros en Cataluña este tendremos al menos espacio de datos, ahora estamos en plena definición de eso y totalmente no es de acuerdo, sí sí esos espacios de datos se dotarán de herramientas para etiquetado, centralizado, pero evidentemente también, también tenemos que dotarnos de recursos para etiquetar. Y ahora otro, otro comentario
3: que hace también, dice que de acuerdo en que la administración no desarrolle el producto de forma directa, pero que debe sentar las bases diciendo lo que necesita, qué quiere y de qué forma lo quiere, para que las empresas sepan a qué, hacer, a qué atenderse. Y quizás a través de un concurso, herramientas de software para anotar, segmentar imágenes radiológicas, etcétera
1: hay que varias a una es, es último última herramienta, es comentar esto es lo que está dentro del espacio de datos eh, y qué eh, es lo que quiere la Administración y cómo lo quiere. O sea, lo que nosotros, el, el modelo nuestro que hemos presentado no es tanto señores, queremos esto, eh, vamos a hacerlo. Si lo que sois vosotros es el sistema de salud y, y, poner en y poner en valor y potenciar la capacidad de innovación que tiene el sistema de salud. O sea, los centros de salud sean el foco de los que identifiquen las soluciones, que son los que saben cómo mejorar los procesos, que son los que saben cómo, cómo optimizarlos y ellos no saben las propuestas. Es más de up-down, eh, buscamos un down-up.
3: Mm, perfecto. Bueno, vamos a leer las dos últimas preguntas, ya comentarios. Uh, la pregunta del doctor Daniel Eiroa nos dice que a lo largo de la exposición se ha incidido en la necesidad de evaluación de los algoritmos. ¿Tienen algún protocolo para la evaluación post implantación clínica de la herramienta en cuestión? ¿Y cómo medimos el impacto clínico de la inteligencia artificial más allá de que funcione bien o no?
1: todavía no hemos llegado y eso aquí tiene un papel muy importante las agencias de evaluación en nuestro caso tenemos la agencia de evaluación de, de, de LACUAS que es, es la que nos tiene que dar respuesta a, a esa pregunta pero estamos en ello estamos, eh, sí que lo estamos eh, trabajando y esperamos poder presentarlo, sí, sí, estamos en ello Perfecto, bueno, pues vamos por la última pregunta del doctor Eduard
3: Riera Dice, nos pregunta que si hay herramientas desde la, desde la administración que permitan aconsejar aquellos servicios cuando, cuando adquieren protocolos de inteligencia artificial de la industria.
1: No hemos puesto eso. Sí que no es lo primero que lo pide. Nosotros no nos hemos centrado ahora, porque tenemos la capacidad y somos los que somos y en la administración también tenemos la capacidad que tenemos ahora, eh, en... Más que eh, cómo adquirir eh, soluciones en ayudar a que salgan soluciones en el sistema. Pero sí que es algo que tengo en mi carpeta de por hacer porque no es la primera vez que, que, que me lo piden. O sea, sí. Esperemos tenerlo, pero no te, ni hemos empezado todavía. Está la cartera. Estoy de acuerdo que es algo que sería de mucha utilidad.
3: Perfecto. Bueno, va. última pregunta, último momento. <risa> Tony Blas nos pregunta cómo debe integrarse en nuestro flujo de trabajo. ¿El paciente debe tener acceso a esta herramienta o debe ser una herramienta
1: de uso interno? A ver, eh, actualmente todo apunta que tendremos que informar al paciente y al ciudadano de que utilizamos soluciones de inteligencia artificial, para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos. Es de saber lo que estamos incorporando de inteligencia artificial. No ha de acceder a ella, sino de saber que tenemos soluciones de inteligencia artificial que están funcionando de esta manera y que se comportan de esta manera. Esto sí que es lo que tenemos que hacer. Todo apunta que vivimos aquí y el propio marco regulador europeo apunta hacia aquí también.
3: Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por responder a las preguntas. Voy a dar paso a la doctora Laura Oleaga, que tiene algún comentario para hacer.
2: Bueno, buenos, buenos días y muchas gracias Carlos por la presentación y realmente yo creo que esta iniciativa de centralizar todos los datos pues sí que nos puede ayudar a, a los diferentes centros a poder utilizar estos datos para poder eh, innovar y, y crear nuestras propias herramientas de, de inteligencia artificial. Yo la duda que tengo es que en la presentación tú eh, comentabas que las herramientas de inteligencia artificial tienen tener, que tener un marcaje CE, eh, pero estas serían las herramientas de inteligencia artificial en caso de que nosotros eh, adquiramos unas herramientas de la industria, pero si queremos crear nuestras propias herramientas, nosotros eh, como centro investigador, ¿cuál sería el proceso que nosotros debemos de seguir para poder utilizar todos estos eh, datos que vosotros estáis eh, centralizando. Eh,
1: eh, el mismo, o sea, al final, para poder utilizar una solución de inteligencia artificial en una práctica incorporada dentro del proceso, como han salido diferentes preguntas, este software tiene que tener el marco GCE, siempre. Y pensar que eh, no solamente el software de inteligencia artificial, sino cualquier software médico. Eh, tiene el año que viene, tendrá que tener marcaje C. No, eh, será considerado un software, eh, un equipamiento médico en diferentes niveles. Tienes que, no se puede, en el marco actual, legal y regulador, no nos permiten desarrollar soluciones de, que tengan, y, eh, sobre las cuales un profesional tome una decisión, ¿no? la, la norma lo dice muy claro, es... Cuando un profesional toma una decisión en base al resultado presentado por un software, este se considera un software médico, un dispositivo médico.
2: Sí, pero yo me, refer, me refería a la fase previa, antes de bueno, pues la implantación.
1: Fase previa son las cosas que estáis haciendo actualmente, que es con proyectos de investigación y ayuda y en la parte de evaluación sí que eh, aquí sí que os podemos ayudar con evaluar con los datos significativos de todos los sistemas catalán.
2: ¿sí? Vale, pues nada, muchas te puedes gracias. Puedes decir que ir al mercado
1: C. Uh -huh. Pero una parte importante es cuando desarrollas, tienes que pensar ya en que lo desarrollas para ir al mercado C. No te quedes solamente pensando uh -huh. en que lo vas uh -huh. a desarrollar y probar y ya está. De
2: acuerdo, pues nada, muchas gracias de nuevo
1: por la, tu presentación. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias Laura y Carlos por vuestras aportaciones. Vamos a dar paso al
0: doctor Pedraza, a ver si tiene, si tiene algún comentario para concluir la sí. sesión de hoy. Sí, gracias Xavi. Eh, Carlos, una palabra que en todos los foros se oye ahora es el tema de Marketplace, como si fuera un Netflix que tengamos todas las aplicaciones. ¿Tú crees que de verdad tendremos un Marketplace eh, en nuestros sistemas sanitarios con todas las aplicaciones? ¿Tendremos un Netflix de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves este tema? Carlos.
1: A ver, el Marketplace como el Next y demás, tú lo utilizas cuando uh, tú haces de integrador dentro de tu proceso,
2: uh
1: -huh. ¿vale? Eres tú que escoges lo que vas a utilizar. Uh -huh. Si nosotros somos capaces de analizar, bien, buscar las funciones que necesitamos e incorporarlas en el proceso, no necesitas un Market, sino que uh -huh. las funciones de las de inteligencia y te, te acompañan. ¿Vale? y están uh -huh. integradas en el proceso. Uh -huh. Pero cuando no las tengo integradas, pues soy yo, o el no es el profesional, quien va al espacio este y hace el integrador. Y clica aquí. ¿Vale? Vale. O sea, es una solución a corto plazo, sí, sí, pero
0: no tenemos que ir a hacer de esos martes. Sí. De acuerdo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Yo hago siempre un resumen pequeño al final. Yo creo que las cuatro palabras que has dicho serían integración, implantación, sostenibilidad y equidad integración has dicho que tiene que estar dentro de la historia clínica electrónica en este caso en Cataluña has comentado al final que idealmente tendrían que tener el marcaje CE eso sería integración, implantación, has definido muy bien unas 15 acciones en los cuatro niveles de madurez. Has definido muy bien, tenemos que hablar de TRLs en nuestro día a día, y tú lo has definido según el TRL, pues un poco como tenemos aquí las acciones. Y después has dicho sostenibilidad y equidad, es decir, tenemos que pretender que cualquier ciudadano de nuestro sistema sanitario pueda uh, beneficiarse de los beneficios de, de los algoritmos. Y bueno, podríamos decir muchos más, pero ¿te parece bien este pequeño resumen, Carlos? Perfecto. Perfecto, sí. Salva, perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a, a Laura por su excelente también eh, comentarios de experta. Gracias, Xavi, tu, por tu moderación. Y bueno, Carlos, ha sido magistral todo lo que nos has comentado. Simple, seguro que contamos contigo con más sesiones. Sí, ya lo sabes. <risa> Muy bien. Solamente decirle a la audiencia que mañana tenemos al doctor Haidt que nos hablará de obstrucción maligna de la vena cava superior. Estáis todos invitados. Gracias, Carlos. Gracias, Xavi. Bien. Gracias, Laura. Hasta el siguiente. Gracias. Nos vemos. Gracias.
1: Adiós.